0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Setki Inspiracji. Nazywam się Marcin Szpak i poprowadzę dla Was ten odcinek. Jednocześnie będzie to początek pewnego cyklu podcastów o rolach trenerskich. Będzie to okazja do tego, abym opowiedział Wam o roli trenera wewnętrznego, takiego pracującego w organizacji, ale i też, żebym opowiedział Wam o roli trenera freelancera, a może nawet uda się nagrać odcinek o roli trenera, właściwie właściciela firmy szkoleniowej. W tym odcinku skoncentrujemy się na roli trenera wewnętrznego. Powiemy Wam o tym, kim jest trener wewnętrzny, jak wygląda jego codzienna praca, jakie są blaski i cienie oraz jak wygląda rekrutacja na trenera wewnętrznego. Nie bez powodu mówię w liczbie mnogiej, bo do tego odcinka zaprosiłem wyjątkowego gościa. Trenerkę, coacha, absolwentkę szkoły trenerów Akademii SET, mentora klubów trenera i coacha grupy SET i co najważniejsze, Trenerkę wewnętrzną w organizacji doskonale znającą specyfikę pracy trenera wewnętrznego. To jest podcast setki inspiracji, który przeprowadzi Cię przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza grupa set. Moim gościem jest Katarzyna Obel-Krupińska, albo właściwie Katarzyna Krupińska-Obel, jak to często mnie powtarza i poprawia, jak właściwie brzmi jej nazwisko. Cześć Kasia. Cześć. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do tego odcinka.
1: Jest mi bardzo miła.
0: Będziemy razem rozmawiali sobie właśnie o roli trenera wewnętrznego, tym kim trener wewnętrzny jest, takim kim nie jest, czym się zajmuje. Być może będzie też okazja do powiedzenia, czym się różni w kontekście innych ról trenerskich. Jest to tak jak zaczynam i w ogóle mówię o tym, trener wewnętrzny, o tym, że będziemy mówili kim on jest, to przychodzi mi do pamięci taka sytuacja, z którą miałem do czynienia. Wracałem ze szkolenia, jadę, jechałem taksówką na lotnisko i nie wiadomo czemu wsiadłem do tej taksówki z przodu na fotel pasażera, a taksówkarz okazał się bardzo taki rozmowny zachęcający do rozmowy. Jak staliśmy na światłach, to on się tak mnie zapytał, a czym pan się tak w ogóle zajmuje, że tam pan tak przyjeżdża do tej Warszawy? I ja wtedy mówię do niego, wiem jestem trenerem. Z racji tego, że staliśmy, to on tak bardzo wyraźnie odwrócił się w moją stronę i tak popatrzył na mnie i zmierzył mnie tak wzrokiem od góry do dołu i powiedział, tak, uh-huh. a co pan trenuje? No i od tego czasu zaczęło się takie wyjaśnianie temu taksówkarzowi, co ja takiego robię i kim jest trener. I tak myślę sobie, że w kontekście naszego podcastu warto byłoby powiedzieć, kim jest trener wewnętrzny, kim w ogóle jest trener. Kasia, kim jest trener wewnętrzny? Co, co to w ogóle za twór, jeżeli chodzi o stanowisko pracy?
1: No to by dużo mówić, trener wewnętrzny. Moje doświadczenie pokazuje, że to taka osoba, która jest multitaskingowa. 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 To co to, to znaczy? Jest osoba, która ma tysiące różnych zadań. Mm-hmm. tysiące różnych obowiązków. To osoba, która też powinna mieć szeroki wachlarz umiejętności i być otwarta na nowe. Tak sobie przypominam, jak zaczęłam pracować w tej organizacji, w której teraz jestem, jako trener wewnętrzny. I była organizowana Wigilia taka departamentowa, szykowaliśmy stół, poprawialiśmy bardziej nawet ten stół wigilijny, który został przygotowany przez firmę cateringową i okazało się przez przypadek w sumie i dobrze, że krzeseł dla tego departamentu jest za mało niż jest naszych pracowników. Na wigilię. Tak, na wigilię, więc trener wewnętrzny który jakby ogarniał temat tejże tej Wigilii, w tym momencie pojawia się pytełko, co robimy. Więc nagle pojawił się pomysł, skąd wziąć obrus skąd dostawić krzesła, jak to wszystko zaaranżować, żeby było dobrze, porozstawiać te, te smakołyki, które stały na stołach. Więc szybka reakcja, udało się. Po jakimś czasie pojawiła się grupa... K- która nam jakby towarzyszyła podczas tej Wigilii, przygrywając kolędy. Mm-hmm. E- no i tutaj trener wewnętrzny został poproszony o śpiewanie kolęd, kapella e- przy-, przy całym zarządzie. Ale to co trene- to
0: trener wewnętrzny e- tak. to taki, taki woźny, który organizuje krzesła no. i zatańczy do kątleta?
1: Tak, trochę też śmieje się bo rzeczywiście moje doświadczenie pokazuje że trener wewnętrzny zajmuje się wieloma rzeczami mhm. w mojej organizacji są dwa różne departamenty które zatrudniają trenerów wewnętrznych jest obszar który zajmuje się stricte Umiejętnościami miękkimi, szkoleniem pracowników wyższej kadry zarządzającej, pracowników z takich obszarów komunikacja, współpraca.
2: Mhm.
1: I jest też i są też trenerzy wewnętrzni, którzy skupiają się na takim obszarze sprzedażowym.
0: Mhm. A to wiesz co, to tak, jak opowiadasz o trenerze wewnętrznym, tak jak ciebie słucham, to tak bardzo ogólnie to brzmi, że w sumie od pozamiatania, przyniesienia krzeseł, zaśpiewania do kotleta poprzez komunikację wewnętrzną. Co on tak naprawdę robi, co jest takiego, takim jego, nie wiem, głównym zakresem obowiązków?
1: Mm-hmm. Um... Począwszy od robienia badania, analizy potrzeb u konkretnych klientów wewnętrznych, czy czy też departamentów, pracowników tej organizacji. Potrzeb szkoleniowych. Dokładnie tak. Od, Od tego się zaczyna nasza praca. Jakbyśmy popatrzyli na rok kalendarzowy, to początek roku to jest właśnie badanie potrzeb szkoleniowych na cały rok, planowanie budżetu szkoleniowego i tego w jaki sposób te środki mają być przeznaczone na wspieranie rozwoju kompetencji, umiejętności zarówno miękkich jak i merytorycznych pracowników. To jest pierwszy element. W kolejnym kroku Zajmujemy się szkoleniami wewnątrz organizacji. Czyli tak jak wspomniałam wcześniej, są to szkolenia z różnych tematów. Ja mam tą przyjemność, że sama tworzę programy szkoleniowe i tematy, które w rozmowach z klientami wewnętrznymi, też wynikające z analizy potrzeb, którą się robi na początku, tworzymy. I są tematy różne można by było użyć takiego języka potocznego od sasa do lasa, co mam tutaj na myśli od treningu kreatywności po komunikację biznesową po efektywność, po wyznaczanie celów, po pokazywanie menadżerom, ale też i pracownikom jak udzielać informacji zwrotnej, jak przyjmować informację zwrotną. Więc pełny zakres tematyczny.
0: Dużo tego jest, powiedziałaś, że trener wewnętrzny zajmuje się szkoleniami. Co to znaczy, że on się zajmuje szkoleniami?
1: Zajmuje się to znaczy projektuje szkolenie, prowadzi szkolenie, Prowadzi ewaluację szkolenia, czyli to co się dzieje potem, sprawdzam jak jak zostaje wprowadzona ta wiedza, jak ona wygląda, co należy zrobić, jakieś follow-upy tak zwane, czyli dodatkowe elementy, które mają wspierać tą wiedzę, którą pracownicy dostali na na szkoleniu, ale to nie tylko.
0: Wiesz co, zależałoby mi też, Kasia, żebyśmy wyjaśniali takie niektóre pojęcia, które się pojawiają, typu bada potrzeby, wspiera wdrożenie, robi follow-upy. Bo zakładam, że dla większości naszych słuchaczy to będzie jasne i oczywiste. Być może też pojawią się takie osoby, dla których to będą nowe pojęcia. Co to znaczy, że on wspiera wdrożenie?
1: To znaczy, że prowadzimy szkolenie w jakimś temacie dajemy pracownikom czy uczestnikom szkolenia nowe narzędzia, pracujemy nad rozwijaniem ich kompetencji, umiejętności. Tak by też do nas należy sprawdzanie i wspieranie wspieranie ich w tym, by oni po wyjściu ze szkolenia Dalej praktykowali tą nową wiedzę, wdrażali ją w życie codzienne. Mhm. E, czyli jesteśmy Czy, takim czyli wsparciem co robicie? Dodatkowym. E, konsultacje prowadzimy, jesteśmy mhm. do ich dyspozycji, e, wtedy, kiedy oni potrzebują. E, prowadzimy na przykład webinary krótkie, które mają wspomóc i jeszcze przypominać pewne narzędzia.
0: Okay. Webinary, czyli takie spotkania takie, online
1: Dokładnie. z wykorzystaniem dokładnie.
0: sieci, każdy w różnym miejscu u siebie, czy to w biurze, czy to w domu i spotykacie się przez, przez internet. Można
1: powiedzieć. Dokładnie tak, mhm. dokładnie tak. Więc tego, tego typu yy, są to działania z naszej strony.
0: Mhm. Wspomniałaś jeszcze, że robicie follow-upy, czyli co?
1: dodatkowe rozbudowywania tych zajęć, też dodawanie kolejnych narzędzi, mm-hmm. rozbudowywanie programu, który był, który był jakby w podstawowej wersji mm-hmm. podczas szkolenia i teraz dodajemy jakieś elementy.
0: Takie przypomnienie w niektórych Dokładnie firmach, tak. z tego co wiem, nazywa się to czasami retreningami, czyli przypomnieniem mm-hmm. najważniejszych treści i skoncentrowaniu się na tym, co największe trudności sprawiało uczestnikom na etapie wdrożenia. Dokładnie tak.
1: Dokładnie mhm. tak, zbieramy tak, u, takich uczestników e, na krótszą formę, stajemy pytanie, co wam działało, co wam nie działało, jakie macie mhm. doświadczenia w tym okresie, który już ominął i omawiamy e, tą sytuację, zastanawiamy się wspólnie dzielimy się doświadczeniem, jak to wdrożyć, jak to usprawnić.
0: Mhm. W sumie nigdy nie byłem trenerem wewnętrznym, bo moja przygoda z trenerstwem rozpoczęła się już od wyjścia na wolny rynek od trenera freelancer'a, ale, ale miałem, miałem, mam, W sumie sporo znajomych, którzy są właśnie trenerami wewnętrznymi i tak jak słuchałem ich opowieści o byciu trenerem wewnętrznym, to one były czasami trochę inne od tego, o czym opowiadasz, bo słyszałem bardzo często, że trener wewnętrzny to tak w sumie codziennie robi to samo, powtarza te same szkolenia, jeździ codziennie do innej grupy i właściwie pięć dni w tygodniu szkoli, codziennie powtarzając to samo tylko dla innych ludzi. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Pewnie pewnie dlatego moja perspektywa jest inna, że mam takie szczęście być w takiej organizacji, która mi to umożliwia. Trochę się zgadzam z tym, że podobnie wygląda ten dzień. Przechodzimy do pracy, do nas też należy zajmowanie się fakturami, wnioskami szkoleniowymi. na które uczęszczają nasi pracownicy do firm zewnętrznych, więc jakby ta cała papierologia też spoczywa na nas. Mm-hmm. Więc to jest taka praca, która no chyba jak najmniej jest przyjemna dla trenera, który chce praktykować. Czyli
0: nie tylko stanie na sali prowadzenie szkolenia dla uczestników, ale i też te kwestie takie logistyczne, organizacyjne
1: Dokładnie tak. Zarówno jeżeli chodzi o szkolenie, które sami prowadzimy, jak i szkolenia, które są prowadzone dla naszych pracowników. Cała odpowiedzialność jest po naszej stronie. Zarówno właśnie faktury, wprowadzanie tego do baz danych i takie elementy są w naszych obowiązkach. Pilnowanie budżetów szkoleniowych naszych klientów to też leży w naszych obowiązkach. Pilnowanie budżetów? budżetów, tak, ponieważ na, na samym początku roku są w, w każdej organizacji mhm. e, są wyznaczane budżety szkoleniowe, czyli budżety, które mogą zostać wykorzystane na obszar szkoleń. E, I naszym zadaniem jest pilnowanie tego, aby klienci nie przykroczyli tych środków żeby to było zgodne z polityką szkoleń, która mhm. pewnie w każdej organizacji jest. Wiesz co, tak
0: nie przekroczyli środków, czyli co, nie za dużo się szkolili?
1: Dokładnie. Są pewne środki, które mogą zostać wykorzystane. Mhm. No i jakby nie ma więcej, mhm. ponieważ w tej organizacji jest dużo ludzi. Tak? Mhm. W zależności, no w mojej organizacji jest duża liczba osób, więc żeby każdy miał możliwość się szkolić, to jakby, jakby porówno są rozdzielane te środki. Jasne. i jakby pilnujemy tego, żeby każdy miał możliwość dostania nowej wiedzy, rozwijania swoich kompetencji miękkich, merytorycznych i to też należy do naszych obowiązków. A to wszystko się ustala właśnie podczas takich rozmów na początku roku z menedżerami. Sprawdzamy, jakie kompetencje są potrzebne w danym obszarze, którzy pracownicy potrzebują co rozwinąć, czy w zakresie merytorycznym, czy w zakresie takim kompetencyjno-umiejętnościowym. I potem to jakby rozkładamy na cały proces rozwoju, no i rozkładamy też środki. Masz,
0: ciary przeszły, tak, z jednej strony zaśpiewaj do kotleta, a z drugiej strony e, praca biurowa. To, to, tak. Wiesz co, czego jest więcej w pracy trenera wewnętrznego? Prowadzenia szkoleń, czy, czy tej pracy naokoło szkoleniowej?
1: To, trudno powiedzieć. Bo są takie momenty, gdzie rzeczywiście tych szkoleń jest dużo i, i, i tej pracy też jest dużo, biurowej. Mhm. Bo jeżeli ja robię dużo szkoleń, to i też mam wtedy dużo papierów do wypełnienia. Mhm. Nawet spisywanie ankiet, sprawdzanie ankiet, co jest napisane, opisywanie, wpisywanie do bazy wniosków i tak dalej, i tak Natomiast czy, czego jest więcej? Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć. Myślę sobie, że ja mam to szczęście, znowu podkreślę, że jak sobie chcę zorganizować dni szkoleniowe, czyli chce chce mi się bardzo pracować, to mogę pracować codziennie. Mogę być codziennie na sali, ale potem i tak będę musiała to wszystko zrobić, więc trzeba wyważać.
0: Ale to, co tak trochę słyszę, że możesz decydować o tym, kiedy szkolisz, a kiedy nie?
1: Tak. Tak, ja mogę decydować, oczywiście jest to uzależnione od tego, ile mam osób chętnych na dane szkolenie, bo oprócz tego, że ja to projektuję, sprawdzam, opisuję, to trochę trener wewnętrzny jest też takim sprzedawcą tych szkoleń, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, bo ja zachęcam pracowników do tego, żeby przychodzili na szkolenia, żeby to są szkolenia otwarte. Każdy pracownik może przyjść, skorzystać z takiego szkolenia, móc się rozwijać. Oczywiście są też szkolenia, które są dedykowane dla konkretnych pracowników. Mhm. Natomiast większość jest takich otwartych i każdy ma możliwość brania udziału. I my trochę sprzedajemy to, jakie mhm. mają korzyści z brania udziału w takich szkoleniach. I to jest chyba też wyzwaniem.
0: Czyli co, trochę tak, że w zależności od tego, jak się sprzedasz i jak fajne będzie, można powiedzieć, twoje szkolenie, to tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz miała więcej klientów wewnętrznych? Trochę tak. To taka państwo w państwie, można powiedzieć. To trochę jak na wolnym rynku, tylko że zamknięte w murach konkretnej organizacji.
1: Tak, takie, takie mam właśnie doświadczenie, jeżeli chodzi o, o bycie trenerem wewnętrznym. I tak sobie myślę teraz z perspektywy, yy, że jak ktoś trafi do takiej pracy, na takie stanowisko trenera mm-hmm. wewnętrznego właśnie w takiej formie, to no to jest świetne przygotowanie potem do wyjścia na, na finansera.
0: Ile dobrych słów o, pracodawcy, o twoim pracodawcy. Tutaj się pojawia. Pozdrawiamy go z tego miejsca.
1: Pozdrawiamy.
0: <laughs> Kasia, jakbyś miała tak... Mm, spuentować to, co powiedziałaś w ostatnich minutach i tak powiedzieć, jak wygląda taki, nie wiem, przeciętny dzień albo przeciętny tydzień pracy trenera wewnętrznego w takich dużych hasłach?
1: Trochę pracy biurowej. Trzy dni na sali szkoleniowej w ciągu tygodnia. Trochę delegacji.
0: Praca w organizacji w jakiejkolwiek w sumie organizacji. I też patrząc na tak moje, na doświadczenia moje korporacyjne, co prawda nie trenerskie, ale pracownika szeregowego, czy tam menadżerskie, pokazywała mi to, że organizacja kojarzy mi się z różnymi stanowiskami, różnymi zakresami obowiązków, możliwościami awansu. A jak to wygląda, w, jeżeli chodzi o trenera wewnątrz firmy w organizacji? Jest trener i tylko trener? Czy jakoś dzielą się te stanowiska trenerskie na, nie wiem, specjalizacje, stopnie awansu?
1: Oszkodę. Eee... Nie wiem. Nie... Moje doświadczenie pokazuje, że po prostu jest to ekspert, specjalista do spraw szkoleń i rozwoju. Mhm. Ja mam takie stanowisko. Natomiast nie wiem, jak to wygląda w innych, w innych organizacjach, a nawet też w mojej, w tym innym obszarze. Mhm. Czy jest starszy, czy, czy, mhm. czy jest ekspert, czy młodszy. Tego nie jestem w stanie Ci powiedzieć.
0: Mhm. Wiesz co, to ja spotkałem się z takimi stanowiskami, na przykład trener-instruktor, czy taki najniższy stopień zaszeregowania trenera wewnętrznego, taki, który właśnie prowadzi, nie wiem, szkolenia produktowe, te takie powtarzalne dla nowych pracowników, można powiedzieć, napisane przez kogoś innego i relatywnie najprostsze, jeżeli chodzi o o formę. Trener, senior trener, można powiedzieć, trener menadżerów, a, poziom wyżej szkolący kadrę menedżerską, ale też spotykałem się z takimi rolami trenerskimi jak trener trenerów wewnątrz organizacji lub trener projektant szkoleń, taki mhm. który mm, pisze szkolenia, projektuje i przekazuje je właśnie innym trenerom później do samodzielnego prowadzenia. U ciebie w organizacji funkcjonują takie role trenerskie?
1: Wiesz co, nie nazywane są w ten sposób, uh-huh. ale rzeczywiście zakresem obowiązków się różnimy, uh-huh. bo tak jak ja projektuję, prowadzę, jestem trenelem, trenerem trenerów, uh-huh. czyli uczę też trenerów, którzy są w mojej organizacji odpowiedzialni na przykład za inne, inne działy to też wspieram swoimi umiejętnościami trenerskimi tamtych trenerów.
2: Mhm.
1: To jakby nie, nie, nie nazywamy się inaczej, ale rzeczywiście funk, funkcyjnie i zakresem obowiązku się różnimy.
2: O
0: czyli jakieś tam różnice się pojawiają, choć słyszę, że nie są formalnie nazwane.
1: Do, dokładnie tak. Dokładnie tak.
0: Sporo rzeczy powiedzieliśmy już o tym, kim jest trener wewnętrzny i czym on się zajmuje. Parę elementów się pojawiło. Strasznie mnie nurtuje pytanie Związane z tym, jak w ogóle zostać trenerem wewnętrznym. Zresztą, może zanim cię zapytam o to, jak zostać trenerem wewnętrznym, to co robiłaś, zanim zostałaś w ogóle trenerem?
1: Co robiłam? No, najpierw to marzyłam o tym, żeby zostać trenerem. Potem potem trochę, trochę ćwiczyłam w mojej poprzedniej organizacji. Ćwiczyłam, to znaczy, dopraszałam się tego, żeby móc być trenerem
0: Aha. i dzielić a, się wiedzą. A to kim byłaś? Jakie byłeś? Pytam o stanowisko.
1: Byłam doradcą. Aha. Byłam doradcą bankowym hmm. w banku, w jednym z największych banków w Polsce. Pozdrawiamy bank
0: największy w Polsce, jeden z największych.
1: Jeden z największych. I tam zaczynałam swoje pierwsze kroki. Stawiałam pierwsze kroki tam. Trochę też próbowałam na wolnym rynku tej pracy trenerskiej, zanim stałam się takim trenerem. Trenerem. Aha. Um... Trenerem, czy trenerem. Czyli tak, takim trenerem, trenerem, na, trenerem, takim... wiesz, trenerem na etacie, trenerem w szkole, trenerem.
0: Specjalista do spraw rozwoju zasobów ludzkich.
1: Dokładnie, dokładnie tak. To już się tak nazywa mocno i już trzeba podkreślać wagę tego słowa. Mhm. E, więc jakby też próbowałam gdzieś na rynku organizować sama różnego rodzaju warsztaty.
2: Mhm. Na rynku, to, żeby... czyli gdzie?
1: Na rynku. Odpadnie... Czyli poza firmą? Dokładnie tak. Mhm. Otwarte szkolenia, na które mógł każdy przyjść, ale też takim bardzo wdzięcznym dla mnie miejscem do praktykowania były urzędy pracy, mhm. gdzie, gdzie zamiast stać w kolejce osoby, które szukały pracy, czekając tylko na wpis, że były, odwiedziły, mhm. przechodziły na godziny warsztaty, na których dostawali nową wiedzę, ćwiczyli, dostawali te, takie zaświadczenie ode mnie, że ukończyli taki warsztat. I to było też takie miejsce bardzo wdzięczne i, i dużo doświadczenia mi dało.
0: Czyli pierwsze kroki trenerskie, to słyszę, poza organizacją jednak?
1: Trochę poza i trochę wy. Bo mhm. chyba zaczynałam, jako, jakbyśmy mogli użyć takich nazw, które wcześniej padły, to zaczynałam od takiego trenera instruktora. Mhm. W organizacji? W, centry, w organizacji. Mhm. Jeszcze w kontakt Center, jak pracowałam na słuchawce,
0: mhm. to dzieliłam się Czyli Wykonywałaś wiedzą, telefony do klientów i odbierałaś?
1: Dokładnie się. tak. Obsługiwałam klientów na infolinii telefonicznej. Mhm. To tam dzieliłam się wiedzą z takich moich doświadczeń, z tego jak obsługiwać pewne aplikacje z zatrudnionymi osobami, czyli przy stanowisku pracy. Taki trochę training on the job, czyli praca przy stanowisku pracy, już pokazując konkretne działania.
0: Ale wtedy nie byłaś jeszcze takim oficjalnie nie. trenerem.
1: Nie, ja wtedy nie byłam trenerem. Wtedy to były takie początki, gdzie o tym zaczynałam myśleć.
0: Jak to się stało, że od konsultanta telefonicznego stałaś się trenerem wewnętrznym?
1: Wiesz co, wtedy uczestniczyłam w wielu szkoleniach takich wewnętrznych i byłam szkolona przez trenerów wewnętrznych. Takich trenerów wewnętrznych, którzy uczyli mnie produktów, aplikacji i w sumie szkoleń miękkich ja wtedy w ogóle nie miałam. I wtedy się pojawiły takie w mojej głowie pomysły na to, jak usprawnić to szkolenie, na którym właśnie w tym momencie byłam. I tymi moimi spostrzeżeniami gdzieś dzieliłam się ze swoimi kolegami i koleżankami, które obok mnie e, przyjmowały tą wiedzę w mhm. różny sposób. Czyli
0: innymi konsultantami A, telefonicznymi. Dokładnie mhm. tak,
1: dokładnie. I gdzieś to oni zaczęli e, mi mówić, Kasia to, to spróbuj, bo też co, ty byś się nadawała. Mhm. Myślę sobie, no dobra, no to się bym nadawała, to spróbuję. Pod,
0: podłechtali cię tak trochę zachęcili.
1: Podłechtali. Tak. No i próbowałam, próby były nieudolne. A
0: co, ale jak mówisz, próbowałam, to znaczy co robiłaś? No,
1: zgłosiłam się, złożyłam aplikację na trenera wewnętrznego w swojej organizacji. Wtedy się nie udało. Mm-hmm. Wtedy się nie udało, potem los tak chciał, że się wyprowadziłam do innego miasta całkowicie. Mm-hmm. I zaczęłam pracować w tej samej organizacji, tylko w innym miejscu. I, i właśnie jako doradca bankowy już w takim oddziale banku a nie już obsługując klientów przez telefon. I to tam chyba najwięcej rozwinęłam skrzydło. No
0: tak jak o tym opowiadasz, to odpowiedziałem, że nigdy nie byłem trenerem wewnętrznym, ale kiedyś aplikowałem na trenera wewnętrznego i przechodziłem cały proces rekrutacji i wtedy uprzejme panie rekrutujące mi podziękowały, mówiąc mi, że nie nadaje się na trenera. Pozdrawiam je też serdecznie. Dużo pozdrowień w tym odcinku.
1: Tak, ja też pamiętam jak startowałam na trenera wewnętrznego w swojej organizacji już będąc doradcą mhm. i będąc już po szkole i mając już trochę doświadczenia gdzieś tego poza organizacją mhm. i też się nie dostałam.
0: Mimo wszystko się udało, no bo dzisiaj jesteś trenerem, dobrym trenerem, trenerką powinienem powiedzieć, jakbyś miała dać taką dobrą radę naszym słuchaczom i powiedzieć im, od, od, od czego zacząć, jeżeli chcesz być trenerem wewnętrznym, a nigdy wcześniej nim nie byłeś?
1: Jeżeli masz szkołę, bo to daje taką strukturę myślenia tego nad tym, co się dzieje na sali. i Taką dużą, nie wiem czy pewność, mhm. bo pewność to się nabiera z czasem. Mhm. Ale myślę, że takie bezpieczeństwo, że wiem, co się może wydarzyć, albo mniej więcej wiem, co się może wydarzyć, mogę trochę przewidzieć, mm-hmm. ale też wiem, co zrobić, jak się coś wydarzy. Mm-hmm. Wiem, co zrobić, żeby się coś nie wydarzyło. Czyli takie trochę, no, dla mnie to jest elementarz, który trzeba mieć. Za ta ta sobą. dobra rada, jak Chcę brzmi? Być trenerem. Zrób szkołę. Zrób szkołę. Skończ szkołę, okay. tak. I doświadczaj. I doświadczaj i znajduj sobie wszelakie miejsca, gdzie tylko można, żeby doświadczać, bo, bo moje doświadczenie pokazuje, że im więcej spędziłam godzin na sali, tym byłam lepszym mhm. trenerem. I tego się nie nauczę w żadnej szkole, po prostu trzeba tego po prostu trzeba mhm. praktykować. To,
0: jak nie mam szkoły trenerów i może nie, wiem, nie mam albo zasobów finansowych, albo czasowych na to, żeby ją robić, to, to mam w ogóle jakiekolwiek szanse na to, żeby stać się takim trenerem wewnętrznym? Bez tej szkoły?
1: Pewnie, że tak. Znam wielu trenerów, którzy zaczynali po prostu od bycia jakimś ekspertem w danej dziedzinie. I stawali się trenerem po to, żeby dzielić się tą wiedzą. Więc jakby znam takie osoby, które poprzez swoją pracę, to, że osiągały bardzo dobre wyniki na swoim stanowisku, Przechodziły w rolę trenera. Czyli
0: taki eks, ekspert to, rozwiedzi... w roli trenera?
1: Tak, dokładnie okay. tak. I myślę, że to jest najszybsza droga do tego, żeby stać się trenerem wewnętrznym w organizacji, w której się pracuje. O.
0: To trochę tak słyszę, bądź dobry w tym, co robisz na co dzień. Być może będziesz miał szansę przekazywać tą wiedzę innym.
1: Tak, myślę, że tak. Myślę, że też to się zaczyna od takich... Takiej trochę samowolki w dzieleniu się wiedzą. Uh-huh. Czyli jestem ekspertem, wiem, wiem co, co należy zrobić. Podzielę się wiedzą sam z siebie, i to jest uważalne, i to myślę, organizacje doceniają. Uh-huh. Przynajmniej te organizacje, które znam niekoniecznie z nich pracowałam, ale też znam z powieści moich kolegów i koleżanek, mhm. to tak się trochę dzieje.
0: Czyli to bądź dobry w tym, co robisz, chętnie się dziel swoim, swoją wiedzą, doświadczeniami, a, a pewnie zostanie to zauważone, a nawet jak nie zostanie, to może być pomocne, jak zdecydujesz sam ubiegać się o stanowisko trenera wewnętrznego.
1: Tak i jeszcze bym dodała, że nie bądź skromny w tym, co robisz. Jak
0: wygląda rekrutacja na trenera wewnętrznego?
1: No, miałam przyjemność brać udział w kilku rekrutacjach i one bardzo podobnie wyglądają. Pierwsza, pierwszy etap to jest taki standardowy wysyłamy CV <coughs> I, i list motywacyjny. Dlaczego to właśnie ja, Kasia, Kasia Krupińska-Obel chcę pracować u Was jako trener wewnętrzny. I tam oczywiście.
0: Czyli trochę tak jakbym szukał sobie Dokładnie pracy na tak. pracy.
1: Dokładnie tak.
0: Ale to, to, ale to co to? Oznacza to, że wewnątrz organizacji pojawiają się takie ogłoszenia wewnętrzne, rekrutacja wewnętrzne. Ogłoszenia.
1: i wtedy się wysyła aplikację, tak, jakbyśmy rekrutowali. A, tylko Aha. oczywiście skraca się, jeżeli jesteśmy w danej organizacji, no to skraca nam proces mhm. taki, że już nam, na, nas ktoś zna i nie jesteśmy w tym pliku zgłoszeń, które przychodzą właśnie z jakichś portali rekrutacyjnych, tylko jesteśmy w w pierwszej kolejności widoczni dla rekruterów. Drugi etap to to rozmowa z HR-ami, czyli z osobami rekrutującymi. Kochane Kochane HR. I pozdrawiamy, Hary. Tak. Pozdrawiamy, To jest krótka rozmowa. Niektóre firmy prowadzą też testy osobowościowe, jakieś?
0: Okej, okay, to, to, to Kasia, to zatrzymam Cię troszkę, bo mhm. będę chciała to dopytać, jak mhm. wygląda cały taki proces. Wspomnę także, ogłoszenie wewnętrzne, rekrutacja wewnętrzna. A jak nie ma takiej rekrutacji i organizacja nie, nie, wiem, nie szuka akurat nikogo na stanowisko trenera wewnętrznego, to co, warto samemu wyjść z inicjatywą i wysłać taki akces do osób odpowiedzialnych, mhm. czy może lepiej uśmiecham tego nie
1: robić? Uśmiecham się sama do siebie, bo tak robiłam. Tak robiłam, wysyłałam do osób, które właśnie były przełożonymi w działach trenerskich z taką informacją, że że jestem zainteresowana, że mam ukończoną szkołę, wtedy już miałam, że mam jakieś tam praktyki za sobą, doświadczenie i że bardzo chętnie chciałabym być jednym z członków zespołu. I tak, takie mhm. wysyłam, wówczas dostałam odpowiedź taką, że na chwilę obecną nie ma, nie ma możliwości, nie, nie szukają nikogo, ale jeżeli się pojawi, to dadzą mi znać.
0: Mhm. i dali?
1: dali, dali. Więc rzeczywiście tak się stało. Natomiast tak myślę sobie, że jeżeli jest to mała organizacja, to to warto nawet podejść do takiego przełożonego, do osoby, która za to odpowiada i po prostu porozmawiać. Że ma się takie chęci, że ma się takie predyspozycje, gdzieś gdzieś się chce w tą stronę iść i rozwijać. I czy jest taka możliwość? Poszłabym nawet dalej. Zachęcałabym do tego, żeby Nawet jeżeli nie ma w tym momencie rekrutacji na dane stanowisko, to dogadać się, żeby można było popraktykować jako trener, jako obserwator, żeby gdzieś już być, zaoferować swój czas, swoją taką aktywność, czyli pokazać swoją postawę proaktywną do tego, że chce być w tym zespole. Myślę, że to też będzie dobrze widziane, ale też osoby, które zaczynają, dużo się nauczą.
0: Postawę proaktywną, czyli tak samemu wychodzić z inicjatywą.
1: Dokładnie tak, zaangażować się w to, że nie poczekam aż przyjdzie ogłoszenie albo dostaną informację, że kogoś szukają, tylko sam trochę poszukam. Postaram się o to.
0: to. Wiesz co, to tak nawet patrzę na swoje doświadczenie jako trener zewnętrzny wchodzący do organizacji. To bardzo dużo organizacji w ostatnim czasie decydowało się na przygotowanie ekspertów do pełnienia roli trenera nie w pełnym wymiarze pracy czyli jestem ekspertem w danej dziedzinie, dostaję pakiet podstawowych kompetencji trenerskich i później od czasu do czasu prowadzę szkolenia wewnętrzne w wielu organizacjach było to też tak robione, że ludzie mogli się po prostu zgłosić kto chce brać udział w takim projekcie to z tego co słyszę jak opowiadasz to może to być jedna ze ścieżek takiego stopniowego dotarcia do pełnoetatowego trenera wewnętrznego.
1: Tak, tak myślę. Mhm.
0: To jak to wygląda tak krok po kroku? Standardowo wspomniałeś, że co, wysyłasz swoją aplikację, coś w rodzaju portfolio trenerskiego?
1: Trochę tak, trochę CV, no bo jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, no to wysyła mhm. po prostu CV y- mhm. y- z uzasadnieniem w liście motywacyjnym. Y- mhm. No i jest zaproszony na rozmowę z rekrutacją. Podczas mhm. takiej rozmowy rekruter zazwyczaj pyta.
0: No właśnie, ciekawy e... jestem, o co pyta na takiej rozmowę. No, pyta
1: o to, dlaczego chcesz być trenerem, mhm. co jest takiego w tej pracy, że, że chcesz tu pracować, a nie gdzieś indziej? Mhm. E... Ja nie pamiętam, czy padło pytanie, gdzie chcesz być za pięć lat. Mhm. ale też tego typu pytania mogą się pojawić. tak jakby zwykła, normalna rekrutacja, czyli takie pytania, które spra- mają sprawdzić to, co nami kieruje, co jest naszą motywacją do tego stanowiska, jak mhm. się widzimy na tym stanowisku. Czasami się pojawiały pytania i też z opowieści wiem o sytuacje trudne, jak sobie z nimi poradzę, mhm. albo na przykład o sytuacji w której jestem najbardziej dumny czy dumna mhm. na sali szkoleniowej, albo coś, z czym sobie nie poradziłem, albo nie poradziłam na sali szkoleniowej. Więc tego typu pytania też padają.
0: To no. też pamiętam, jak ja brałem udział w tej rekrutacji, o której wspomniałem już, już wcześniej. To też jak właśnie jak o tym opowiadasz, to zaczyna mi się przypominać, że właściwie pytań o kompetencje trenerskie jako tako to sobie nie przypominam.
2: No bo nie Więcej
0: więcej było takich pytań właśnie standardowych związanych z taką zwykłą rozmową rekrutacyjną i związanych z moją motywacją, związaną z tym, dlaczego chcę być tym trenerem. Dokładnie.
1: No. Dokładnie. taki tutaj się zgadzam z Tobą absolutnie, bo podczas tych wszystkich rekrutacji, na których byłam, w których brałam udział, to rzeczywiście takie pytania padały. Mhm. W tej pierwszej części.
0: Wiesz co, to u mnie pojawiła się właśnie w tej pierwszej części, jak wspomniałaś. u mnie pojawiła się druga część, hmm. I na tej drugiej części poproszono mnie o próbkę szkolenia, jeżeli tak to mogę dumnie nazwać. Jakie ty masz doświadczenia właśnie z tą drugą częścią rekrutacji na trenera wewnętrznego?
1: Dokładnie takie same jak ty. Też zostałam poproszona o przygotowanie próbki szkolenia. Pamiętam, że chyba w trzech, podczas trzech rozmów, to to, to był dowolny temat. Mhm. A, a, a myślę, że około d- dwóch rozmów to był temat narzucony przez organizację
0: <laughs> wiesz co, to mi się tak przypomniało jak, jak prowadziłem tą próbkę szkolenia i dostałem te pytanie o to, skąd czerpałem wiedzę na temat tego tematu, który prowadziłem a to akurat wtedy było temat związany z windykacją o tym się interesowałem I pamiętam jak dzisiaj przygotowałem próbkę szkoleniową na podstawie książki Jarosława Holwka, Windykacja, i zapyta do mnie o autora tej książki. I tak mi wypadło nazwisko z głowy, że ja po prostu nie pamiętałem na podstawie czyjej książki napisałem to szkolenie.
1: Mhm. No to ja pamiętam moją rekrutację, jak przygotowywałam się i bardzo mi zależało do tego banku, to pozdrawiamy. Mhm.
0: Tego pierwszego dużego, tego, prawie, tego pierwszego prawie dużego. Ja, przepraszam, nie prawie największego, a jednego z największych.
1: <głosy> Dokładnie. Mhm. To przygotowywałam znowu e, e, szkolenie z e, typologii klientów, mhm. też na podstawie książki a, i tutaj e, handlowanie to gra. Mhm. E, No i patrz, przed sekundą pamiętałam... Hamana i Guta. Dokładnie, Hamana i Guta. I i akurat pamiętałam imiona i nazwiska autorów podczas tego warsztatu. Natomiast sali trudno było dowiedzieć się cokolwiek, bo miałam dwie osoby na sali, a zostałam poinformowana, poinformowana, że będę miała dziesięć. Więc tak, to trochę też wpłynęło na mnie. Ja się wtedy bardzo zestresowałam no i czułam się, że, że dobrze poprowadziłam ten warsztat, natomiast no mhm. gdzieś tam no czegoś, było, zabrakło. To, to czegoś zabrakło.
0: Takiego klik. Kasia, jakich materiałów oczekują osoby rekrutujące, że oprócz takiego fragmentu szkolenia, właśnie zanim może o materiałów, to fragmentu szkolenia to O jakim my w ogóle fragmencie mówimy? Dwie godziny, trzy, pięć, dziesięć minut? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Moje doświadczenie pokazuje, że to różnie bywa. Bo było od pół godziny do godziny. Nie zdarzyło mi się robić samplingu. Przepraszam, zdarzyło mi się. się... Samplingu, czyli tej próbki szkoleniowej. Tak, takiej próbki szkoleniowej, którą nazywamy w w naszym świadku samplingiem. Zdarzyło mi się prowadzić trzy godziny. Tak, raz. raz mi się zdarzyło, więc mam doświadczenie w półgodzinnym kawałku szkolenia, godzinnym i trzygodzinnym
2: o,
0: to taka dosyć duża rozbieżność duża, bardzo
1: bardzo duża rozbieżność
0: wiesz co, to oprócz takiej próbki szkolenia czyli poprowadzenia jego to czego jeszcze oczekują osoby rekrutujące że co dla nich przygotujesz dodatkowo
1: wszystkie materiały które będą wykorzystywane podczas szkolenia Czyli nawet jeżeli to jest tylko próbka, to osoby, które są na tym warsztacie, na tym kawałku warsztatu, oczekują, że materiały szkoleniowe są wydrukowane, przygotowane, opisane, też, że w zależności od tego, jak kto lubi pracować, to są przygotowane flipcharty, wyrysowane, wypisane. Albo jest przygotowana prezentacja, którą można wyświetlić. Ja też zawsze zwracałam uwagę na to, żeby podczas takiej rozmowy na tych wszystkich materiałach szkoleniowych, które dawałam osobom, które decydowały w sumie o tym, czy zostanę przyjęta, było logo tej firmy by już się czuli rzeczywiście jak na takim szkoleniu które poprowadzi trener wewnętrzny
0: mhm. a, Więc... a, for, a formę czy też środki, jakie narzędzia jakie wykorzystałeś czy to flipchart, czy to prezentacja tak jak mówisz były narzucone czy mogłaś swobodnie o tym decydować?
1: Swobodnie ja miałam taką możliwość, żeby było to swobodnie mhm. do, do, do mnie należała decyzja mhm. ja preferuję pracę z flipchartem i i, i tak też to tak też pracowałam mhm. Więc takie elementy są wymagane. To też nie jest mówione o tym, że proszę przygotować, ale jest to oczekiwane. Oczekiwane jest też to, żeby zademonstrować różne narzędzia.
0: Oczekiwane w sensie w domyśle?
1: Tak, nie jest to mm-hmm. powiedziane, ale jest miło, miło widziane i działa na naszą, na naszą na korzyść osoby, która się ubiega. Mm-hmm. T- t- takie, takie elementy, jak wiem, łączenie w zespoły poprzez, nie wiem, cukierki, kolorowe karty, mm-hmm. Piotrusia Pana, tak, mm-hmm. Pary. Czy, y- czy jakieś takie aktywizujące elementy, wykorzystywanie gier szkoleniowych na sali. Mhm. To, to wspiera, to na pewno będzie budowało większą szan- doprowadzało do tego, że będziemy mieli większą szansę na to, żeby dostać tą, tą pracę.
0: Mhm. Czyli trochę tak słyszę, że jakbym chciał się ubiegać o stanowisko trenera wewnętrznego, to nie muszę się, a nawet nie muszę, nie powinienem się krępować na samplingu z wykorzystaniem takich nawet prostych, zabawnych, śmiesznych metod pracy, mając z tyłu w głowy, że kurczę, przecież to dla nich będzie banalne i takie proste, tylko wręcz przeciwnie, właśnie pokazać, że potrafię, że mam i że chcę skorzystać z takich metod.
1: Tak, jak najwięcej pokazać naszej elastyczności do tego, że mhm. wykorzystuję różne narzędzia w zależności od potrzeby. Mhm. No więc ja tutaj bardzo bym, bym na to zwracała uwagę. No
0: wiesz, to wiesz co, tak mnie bardzo ciekawi, bardzo często też słyszę, że przygotowanie na przykład półgodzinnego samplingu to jest wyzwanie. Zresztą słyszymy to bardzo często od naszych słuchaczy, od naszych uczestników w Akademii Set. wtedy kiedy prosimy ich właśnie o przygotowanie półgodzinnego fragmentu szkolenia, mhm. to zdarza mi się słyszeć, kurczę pół godziny, przecież to jest tak mało czasu, to to co ja zdążę pokazać w te pół godziny? Mm-hmm. Gdybyś miała teraz na przykład spróbować doradzić mi jako Marcinowi, jakbym miał sobie przygotować i zaplanować taki półgodzinny sampling na trenera wewnętrznego w organizacji, to jak on by mógł wyglądać?
1: Mm-hmm. To, 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 co ja zawsze proponuję i zawsze mówię też w szkole, to y, trzeba pamiętać o intro, czyli o takim wstępie mm-hmm. do szkolenia. Mhm. zapoznaniu się z uczestnikami, ustalenie nawet mhm. krótkiego kontraktu mhm. i takiej rundy poznawczej. To mhm. jest bardzo ważne. I powiedzeniu mhm. o tym, jakie są cele na te 30 minut.
2: Okej, okay, to, to
0: słyszę tak, zadbaj o to, żeby podać cele tego fragmentu szkolenia, podać trochę krótki plan szkolenia, tego 30-minutowego, dbać też o takie elementy intro, czyli tego wprowadzenia, jak na przykład przedstawienie siebie jako trenera?
1: Tak trochę się przedstawiam. Nie trzeba mówić o swoich dokonaniach, ale powiedzieć ja jestem, nie wiem, nazywam się Kasia Obel, będę miała przyjemność spędzić z Państwem 30 minut. Tematem naszego warsztatu jest cele, jakie mamy na te 30 minut to zaproszę do tego, żebyśmy się poznali, jak mam się do Ciebie zwracać i tak dalej, i tak dalej. Potem krótki kontrakt, właśnie tutaj można zakontraktować zwracanie się po imieniu. Nawet na te 30 minut ale to bardzo pomaga.
0: Okej, okay, kontrakt, czyli takie krótkie zasady, które Dokładnie. będą obowiązywały w tym, w tym krótkim fragmencie 30-minutowym. Tak. Czyli to, słyszę pełne intro. Tak. Właściwie.
1: Ja do tego zachęcam ja tak robiłam.
0: Mhm. Okej, okay, to jak już będę miał to intro przygotowane, to, to co dalej? Zakładam, że wykorzystam na nie 10 minut, to zostaje mi 20.
1: Mhm. Krótkie ćwiczenie diagnostyczne. Coś, co będzie sprawdzało wiedzę, którą chcemy przekazać na jakim jest poziomie. Czyli element
0: cyklu Kolba. Dokładnie tak.
1: Ja, ja, Ja bym od razu zachęcała do tego, żeby ten cykl Kolba zrobić w pełny. w tym tym małym wycinku. Bo też ten warsztat nie nie służy, tam się nie dzieją takie rzeczy, przynajmniej moje doświadczenie, takie mam doświadczenie, że osoby, które uczestniczą, nie utrudniają, nie nie, nie stwarzają sytuacji trudnych, nie mówią, że my to już wiemy, to powiedz nam coś innego, tylko bardziej wchodzą rzeczywiście w taką trochę sztuczną sytuację szkoleniową, po to, żeby zobaczyć rzeczywiście, w jaki sposób się pracuje, a nie po to, żeby utrudniać. Więc też tutaj takie duże uspokojenie tych tych, tych wszystkich osób, tych wszystkich was, którzy którzy będziecie chcieli startować na takie stanowisko. Więc nawet jeżeli jest to element tematyczny, który pewnie wszyscy znają, to oni i tak w to wchodzą i bardzo dobrze pracują. Bardzo dobrze mam tutaj na myśli, że będą brali udział w ćwiczeniu, zadawali pytania. I jakby tutaj jest duża otwartość.
0: To myślę, że to taka fajna informacja dla osób, które myślą o tym, żeby podejść do takiej rekrutacji, że wcale nie muszę wymyśleć na ten, przynajmniej tak rozumiem, na ten sampling czegoś super, hiper odkrywczego dla tych osób, które będą na sali, tylko raczej nie jest tak szczególnie istotna treść, a sposób, w jaki ją przekażesz.
1: Dokładnie. Bardziej bym tutaj mhm. się skupiła na tym, w jaki sposób atrakcyjnie pokazać tą wiedzę, która już może być powszechnie znana, mhm. ale ta wiedza może być powszechnie znana dla tej, tej konkretnej osoby a w organizacji, która szuka trenerów. Pewnie mhm. ona będzie potrzebna do rozszerzenia jej w, w dużej skali. Mhm. I, I tutaj bardziej forma atrakcyjności tego, żeby to było podane w taki przyjemny, zabawny sposób, czyli znowu nauka przez zabawę, przez doświadczanie mhm. jest bardzo mile widziana.
0: Okej, okay, to wiesz co, to, to tak podsumuję. Robię pełne intro, podlinkujemy pod naszym podcastem do struktury intro, do naszego magazynu wiedzy, co wchodzi w skład pełnego intro. Mhm. Potem robię pierwszy element cyklu Kolba i tutaj też pod naszym podcastem dostaniecie link do opisu cyklu Kolba jako jednego z elementów andragogiki, zasad uczenia ludzi dorosłych, mhm. Czyli robię tak zwane ćwiczenie diagnostyczne, powiedziałaś.
1: Tak. Czyli sprawdzające, jaka, mhm. jaki jest poziom wiedzy. Mhm.
0: Czyli co daje jakieś zadanie uczestnikom do wykonania, nie dając im wcześniej informacji i wiedzy na temat tego, jak to mają zrobić.
1: Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak. Potem wykorzystuję to ich doświadczenie do tego, żeby omówić ćwiczenie. Mhm. Mogę nawet w sposób zabawowy ich zaprosić do jakiegoś doświadczania. Tylko po to, żeby potem mieć materiał do omówienia. Mhm. I to jest bardzo ważne i do tego trzeba bardzo dużo przyłożyć pracy, skupienia i do tego się przygotować, żeby to omówienie się pojawiło. Bo mhm. to będzie kluczowe czyli ta umiejętność wyciągania tego, co jest najważniejsze w danym momencie z tego doświadczenia, które było.
0: To tak z mojej praktyki też dobrą rekomendacją jest przygotowanie sobie po prostu listy pytań, które mogę zadać na omówienie ćwiczenia, które będą zachęcały do refleksji.
1: Dokładnie tak. Okej,
0: okay, to pojawia się ćwiczenie, omawiam sobie to ćwiczenie i potem zgodnie z cyklem Kolba to taki krótki mini wykład, teoria?
1: Tak, krótki mini wykład, można wykorzystać tutaj, nie wiem, na przykład film, też prezentację, mhm. narzędzia, dowolnie.
0: Da się w te 20 minut, które nam zostało?
1: Da się. No to
0: dobra, da. mam ćwiczenie, mam omówienie, mam nową wiedzę i ostatnim elementem cyklu kolba jest ponowne ćwiczenie, tak zwane już utrwalające. I rozumiem, że dla mhm. samplingu też spokojnie mogę je wykonać razem z osobami, które są w komisji rekrutacyjnej.
1: Hmm? Dokładnie tak, dokładnie tak. Tutaj czasami się może skończyć czas, ale wtedy te osoby, które są na sali wiedzą i jakby świadomie powiedzą, że wiemy już, tak, to, co nam wystarcza, nie trzeba więcej i jakby wiedzą, jaki jest zamiar, to mówią stop. Czyli na przykład może być tak, że jest w pełni przeprowadzony mm-hmm. ten kawałek tego intro, potem pełny kawałek ćwiczenia diagnostycznego, czyli tego sprawdzającego wiedza, kawałek mm-hmm. przekazania wiedzy nowej, czyli tej teorii merytoryki i jak w momencie, kiedy już dostaną polecenie do wykonania ćwiczenia wdrażającego, czyli przećwiczenia tej nowej wiedzy już w praktyce, to czasami się zdarza, że mówią, dziękujemy, to nam I,
0: wystarcza. I to, to, tak jak słyszę, to,
1: to nie jest źle. Nie, to nie jest źle. Natomiast moje doświadczenie pokazuje, że 30 minut mi całkowicie wystarczyło dla grupy dwóch, trzech osób, która siedzi na sali jako uczestnicy, do tego, żeby przyprowadzić wszystko, czyli wejście, ćwiczenie diagnostyczne, nowa wiedza, ćwiczenie wdrażające i jeszcze rundę na koniec. I to jeszcze
0: podsumowanie, czyli ta klasyczna struktura nam się pojawia, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, intro, moduł merytoryczny i zakończenie.
1: I I element... Tak, element ewaluacji, czyli co zabierasz. Ewaluacji, czyli oceny
0: tego, co zrobiliśmy.
1: Dokładnie tak, oceny tego, co zrobiliśmy już.
0: Pojawił się nam tutaj już kawałek, kawałek, solidny kawał, bym powiedział, wiedzy i umiejętności trenerskich związanych z projektowaniem modułu szkoleniowego właściwie całego.
1: Tak, dokładnie tak. Dlatego, tak jak powiedziałam na początku, że takim Korem bycia trenerem to jest przynajmniej nauczenie się tego, w jaki sposób projektować szkolenie. Bo ja będąc ekspertem, mając ogromny bagaż doświadczeń, ogromną wiedzę i chcąc ją przekazać, czasami robię to nieumiejętnie, bo nie wiem w jaki sposób to zrobić tak, żeby uczestnicy szkolenia, warsztatu, spotkania przyjęli tą wiedzę, w dobry dla nich przyjemny, atrakcyjny i skuteczny sposób i myślę, że to jest podstawa uczenie się projektować
0: Czy trener wewnętrzny ma wpływ na to jakie szkolenie prowadzi i jaki kształt ma to szkolenie? Pytam o to, czy może projektować lub zmieniać szkolenia, które aktualnie są, nie wiem, wdrażane czy też obowiązują w organizacji?
1: Trener wewnętrzny ma na to wpływ. Projektuje, zmienia, odświeża projekty szkoleniowe. I jakby jest to naszą też głównym zadaniem. Dodam więcej, nie tylko same szkolenia, ale różne wydarzenia, różne takie warsztaty budowania zespołu, współpracy, komunikacji. To też leży w naszych obowiązkach.
0: Ale to wiesz co, to tak od razu mi się pytanie kolejne gdzieś tam nasuwa, bo skoro jako trener wewnętrzny mam wpływ na zmienianie, projektowanie szkolenia, a prowadzenie szkoleń w organizacji kojarzy mi się, czy prowadzenie nawet szkoleń w organizacji jako trener wewnętrzny, jak się mylę, to mnie popraw, kojarzy mi się mhm. z pewnym powtarzalnym standardem szkoleń. To nie ma mhm. takiego zagrożenia, że jako trener wewnętrzny, jak mam możliwość zmieniać, projektować sobie, a mamy tych trenerów wewnętrznych 10, prowadzących to samo szkolenie, to za pół roku okaże się, że tak de facto oni prowadzą 10 różnych szkoleń?
1: Wiesz co... Mm. U mnie w organizacji wygląda trochę inaczej, bo mamy swoje tematy, nazwijmy to, które sobie napisaliśmy i prowadzimy. Natomiast mamy spisane konspekty i jeżeli coś się wydarza takiego, że ja nie mogę, to moi koledzy albo koleżanki są w stanie poprowadzić to szkolenie za mnie. Konspekt tak jest napisany. Dodam, że zgodnie z metodologią set i wszystkimi elementami. Powiedzmy jeszcze
0: naszym słuchaczom, czym jest konspekt, zanim powiesz, jak on jest napisany. Co to jest w ogóle? To jest
1: taki taki scenariusz tego, w jaki sposób trener ma pracować na sali. Taki konspekt zawiera wszelkie, wszelkie potrzebne informacje, czasem nawet cytaty tego, co trener ma powiedzieć, co zrobić w danym momencie, po to właśnie, żeby ułatwić pracę innemu trenerowi na moim konspekcie, mm-hmm. który ja stworzyłam. Bo jeżeli ja prowadzę jedno szkolenie, nie wiem, dziesiąty mm-hmm. raz, a i tak ono za każdym razem jest prowadzone trochę inaczej, bo są różne osoby, coś się zmienia, więc jakby ewoluuje, pracujemy z ludźmi, więc tam się mogą pojawić różne elementy, wtedy my musimy być elastyczni jako trenerzy. Mm-hmm. Natomiast jakby taki szkielet tego, co się powinno pojawić, jest w tym konspekcie. Mm-hmm więc temu to służy i tak jest opisane. Czyli taki, taki konspekt...
0: scenariusz krok po kroku, co mam robić, jak mam robić, w którym momencie, jakie ćwiczenie zaproponować, jakie omówić, jakie zrobić następne. Taki mogę powiedzieć klasyczny konspekt, krok po kroku, step by step.
1: Do, dokładnie tak. Dokładnie tak.
0: co to to, to wspomniałaś, że czasami jest tak, że ktoś za Ciebie może poprowadzić, to konspekt musi być tak napisany, żeby ktoś inny wiedział, o co w nim chodzi, jeżeli ma za tak, mnie na to, przykład tego tam, co poprowadzić.
1: Co czasami też wpisane cytaty dokładnie tego, co trener robi, mówi, czemu służy ćwiczenie, mhm. na co ma zwrócić uwagę. Mhm. Wspomniałeś też przy omawianiu ćwiczeń o pytaniach, Takie pytania też są zawarte. Są też informacje o tym, jakie materiały w danym momencie mamy dać uczestnikom. Mamy też podpowiedzi, na przykład godzinowe, żeby wiedzieć mniej więcej, w którym miejscu czasowym się znajdujemy, prowadząc taki warsztat. Więc to jest taki taki kompas, kompas trenera, bym powiedziała.
0: To tak widzę, że w pracy trenera wewnętrznego równie ważna jest umiejętność, jeżeli by tego nie nazwać od razu całą kompetencją, pisania konspektu trenerskiego w taki sposób, aby było ono użyteczne dla innych. Jeżeli potrafimy to robić i chcemy się starać o angaż jako trener wewnętrzny, to może to być nasz dodatkowy atut w procesie rekrutacji. Mhm, tak. Jaka jest druga strona medalu? Ta ciemna strona mocy pracy trenera wewnętrznego? Co jest takim największym
2: wyzwaniem?
1: Wyzwaniem to trochę uatrakcyjnienie tych szkoleń, żeby pracownicy chcieli przychodzić. To jest ciemna strona
0: to trochę wyobrażam sobie, że to może być trudne jak idziesz na szkolenie i nagle masz grupę dziesięciu pracowników, którzy zostali obdarowani szkoleniem i są z przymusu dokładnie na Dokładnie
1: tak, no bo zarówno y, ja prowadzę szkolenia, na które przychodzą uczestnicy sami, się zapisują po prostu mhm. i mają ochotę przyjść, ale są też szkolenia, które, którymi są obdarowani, dokładnie tak jak to nazwałeś. Mhm. Y, I tutaj jest duży wysiłek ze strony trenera do tego, żeby pokazać im korzyści, zachęcić im do doświadczania, dobrania udziałów udziału w ćwiczeniach, w zabawach szkoleniowych, w, w grach, w omawianiu, w aktywności, w zadawaniu pytań. Mhm. To wymaga dużej takiej naszej pracy trenerskiej, umiejętności, bycia elastycznym. I też tutaj pojawia mi się znajomość procesów grupowych, procesu grupowego, jaki mhm. się może zadziać i co się może w ogóle wydarzyć na sali. Mhm. Więc takie informacje są bardzo przydatne i te umiejętności są jak najbardziej wskazane na sali. Też taką ciemną stroną bycia trenerem wewnętrznym to częste wyjazdy. Są oczywiście organizacje, które są tylko w jednym mieście i nie trzeba wyjeżdżać. Natomiast ja bardzo dużo jeżdżę. Czasami te trzy dni szkoleniowe są w trzech różnych miastach. Więc to też jest wysiłek, rozłąka no i też trochę pracy fizycznej bo, bo też przygotowanie sali, ustawianie krzeseł czasami, noszenie materiałów mhm. czasami wody, ciastek więc to są też uroki bycia trenerem wewnętrznym, bo tam często nie ma cateringu tak jak w firmach zewnętrznych, to trzeba wszystko zrobić samemu mhm. A więc
0: i zadbać to... o całą otoczkę też tą taką Dokładnie tak, więc
1: to to nie tylko praca, że jestem elegancko ubrana w szpilkach i prowadzę warsztat, ale to też jest czasami ciężka praca fizyczna. Podróże, hotele, materiały i, i to wszystko dookoła.
0: Wiesz co, jak jeżdżę jako trener zewnętrzny do różnych firm i do różnych organizacji, to czasami zdarza mi się taka sytuacja, gdzie pracownicy traktują okazję, jaką jest szkolenie do wylania trochę żali na firmę przełożonego, organizację, struktury, procedury i wszystkie inne rzeczy, które ich zdaniem nie działają źle, czy ich zdaniem właściwie działają źle, i tak sobie wyobrażam, że w moim odczuciu, jakby co to mnie popraw, że trener wewnętrzny jest trochę bardziej chyba narażony na takie zbieranie trochę żali od pracowników, uczestników szkolenia i wylewanie żali na tego trenera jako nie wiem, przedstawiciela czy reprezentanta firmy, bo w gruncie rzeczy w sumie reprezentuje dział HR. Tak jest?
1: Jest. jest i z tym się musimy liczyć na, na co dzień w pracy, że pojawiają się takie elementy. Często się słyszy, a u nas to nie zadziała. U nas mhm. to się nie sprawdzi. Albo u nas to jest tak. Więc na, na co dzień słyszymy na sali takie elementy, takie wypowiedzi, ale też są też plusy, bo Znowu to, że trener wewnętrzny współpracuje bezpośrednio z przełożonymi tych osób, to dużo elementów, które my się dowiadujemy na sali, my możemy przekazać wyżej, możemy być takim łącznikiem i wspierać rozwój, zmiany w organizacjach, inspirować do tego, żeby pewne rzeczy się zadziały. Więc też ci ci uczestnicy, którzy czasami mówią o tym, co ich boli, co im się nie podoba, albo co nie działa, mówią to to nie tylko po to, żeby ponarzekać, ale też mają taką nadzieję, że to pójdzie dalej, że będzie jakaś zmiana. I w większości się to udaje.
0: Jak sobie z tym radzisz jako trener na sali już?
1: To umiejętność dania takiej swobody na to, żeby trochę sobie ponarzekali uczestnicy. Też taka wybiórczość w tym, co mam zapisać, zapamiętać, przekazać dalej. Czyli co jest istotne, na co warto zwrócić uwagę, a co jest tylko takim narzekaniem. Które osoby rzeczywiście mają pomysł na jakąś zmianę, a które tylko widzą, że się nie da. Więc taka duża uważność moja, ale też danie przestrzeni pracownikom do tego, że tu jest miejsce, gdzie mogą sobie pozwolić na to, daje im czas na to, żeby mogli te te złe emocje wszystkie, które są i mają taką potrzebę wyrzucić siebie po to, żeby za chwilę móc doświadczać nowych umiejętności i i wiedzy.
0: Co ci daje taką największą frajdę w byciu trenerem wewnętrznym, że, że jednak nim jesteś?
1: co na to, że uczestnicy mówią, że to było ważne kilka godzin, że, że nie stracili czasu, że to, było fajnie, że to była fajnie przekazana wiedza, fajnie mam na myśli atrakcyjnie, w sposób zabawny, poprzez doświadczanie, a nie tylko wykład. To, że jako trener wewnętrzny nie jestem tylko trenerem, ale też wspieram pracowników w różnych ich etapach, wspieram menedżerów i informacja zwrotna od nich, że to przynosi efekty, że to jest użyteczne, że dzięki mojej pracy gdzieś coś jest lepiej, bardziej, to jest chyba największa satysfakcja. Fajnie brzmi. Bo to fajna robota jest. Hmm.
0: Kasia, to tutaj z perspektywy swoich doświadczeń, jakbyś miała popatrzeć troszeczkę wstecz, tak popatrzeć też na to, o czym mówiliśmy przez ostatnią godzinę i miała dać taką dobrą radę dla tych, którzy chcą być trenerami wewnętrznymi. To, to jakby ona brzmiała?
1: Jakby brzmiała? Trzeba dążyć do celu, trzeba próbować, doświadczać, szukać okazji, nie poddawać się i jak nie oknem to drzwiami, jak nie drzwiami to oknem. Da się. Da się. I warto. I warto. I myślę, że też. Zachęcasz? Myślę, że też jak ktoś myśli o tym, żeby być potem takim trenerem finanserem, o którym też wspominałeś, że będzie jedna z kolejnych audycji. To to jest taki pierwszy krok chyba do tego, żeby taką drogę podjąć. Tu się można dużo nauczyć, dużo doświadczyć, dużo nauczyć i przejść przez szkołę życia.
0: To zachęcam do bycia trenerem wewnętrznym i zachęcam też do posłuchania naszego kolejnego podcastu właśnie o drugiej, że tak powiem, stronie medalu pracy trenera o byciu trenerem, freelancerem. I do następnego odcinka zaproszę jednego z trenerów, freelancerów, którego dobrze znam, Adama Hanczyna. I poopowiadamy o tym, jak to jest być trenerem, freelancerem i zestawimy sobie te dwie perspektywy, trenera wewnętrznego i trenera, freelancera. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za tą naszą rozmowę, za to podkrywanie trochę, jak to w organizacji wygląda, z czym się je praca trenera. Ale zanim jeszcze zakończymy, to przychodzi mi do głowy jeszcze jedno pytanie. Bo praca trenera wewnętrznego też kojarzy mi się z takim trenerem niekoniecznie pracującym na sali szkoleniowej, tylko trenerem pracującym w terenie na przykład wsiadającym w samochód z handlowcem, czy też siadającym z doradcą przy słuchawkach, może też siadającym z doradcą w punkcie obsługi klienta.
1: Tak, tak. zgadza się.
0: Tak też może wyglądać praca trenera wewnętrznego
1: są takie momenty, gdzie gdzie jeździmy z pracownikami i wspieramy ich właśnie we wdrażaniu nowych umiejętności. Na przykład zaczynamy szkoleniem stacjonarnym, czyli na sali szkoleniowej, a potem jeździmy z nimi i patrzymy, wspieramy w jaki sposób oni pracują, wspieramy im, pokazujemy co jeszcze wymaga gdzieś tam skupienia i pracy, a co już jest na takim poziomie, który nie wymaga doszlifowywania, czyli dajemy informację zwrotną na bieżąco. Tak jest. Czasami mm-hmm. też siedzimy przy osobach, które obsługują telefonicznie i też pracujemy z nimi w podobny sposób. Więc dokładnie tak. Tak wygląda też praca trenera wewnętrznego.
0: Hmm. Czyli nie tylko praca z grupą, ale i też praca w relacji takiej indywidualnej, tak. jeden na jeden.
1: Tutaj bardzo też jest mile widziane posiadanie umiejętności coachingowych, bo też narzędzia coachingowe wykorzystujemy w takiej pracy jeden mm-hmm. na jeden.
0: O, czyli trener, coach.
1: Pełen wachlarz.
0: Co, idźcie, rozwijajcie się, doskonalcie umiejętności trenerskie i szturmujcie działy HR ze swoimi aplikacjami na trenera wewnętrznego. Zapraszam. Zapraszamy. Trzymamy kciuki. Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl,
2: gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.